0: lata no se enfoca en la discapacidad. Nosotros nos enfocamos en la capacidad, en empoderar a los docentes a mirar toda el aula. Pero antes de mirar todo el aula, ¿qué es lo más importante? Es mirarse a sí mismo. Primero nosotros le enseñamos al docente a mirarse a él, a recuperar su rol, este rol heroico, este rol protagónico. Pero no como el docente que se para frente al aula y dice, bueno pues... Ahora sí, a estudiar y todos hacen silencio y me escuchan porque aquí estoy yo. No, un docente flexible, un docente innovador, creativo, dinámico, que ofrece proyectos, que te permite aprender para la, para la vida algo significativo, que cuando tú sales del aula lo aplicas y te sirve para siempre. Eso es Alata, eso es un docente empoderado.
1: Hola. Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Considero que es importante compartir con nuestros escuchas un punto que no debemos de pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. Yo no sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo. Incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi dos metros cuadrados y pesa cerca de cinco kilos, por lo que no es menor tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
2: Y bueno, es por eso que queremos recomendarte la línea de cosméticos Mediterránea. Se trata de productos italianos que nacen de una práctica ancestral, basados en ingredientes naturales y simples como el aceite de oliva.
3: Yo les invito a entrar en su página de internet www.mediterranea.com.mx puedes encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas, hombres y mujeres, todo tipo de piel
2: y edad. Para conocer más, visita la página www.mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Utiliza el código CUENTOS, con el cual vas a tener un 15% de descuento al realizar tu primer pedido. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Yo soy Adrián Palomares.
3: Y yo soy Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
2: Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar.
3: Vamos a escuchar la historia de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos y para de contar. Es gente excepcional, a quien retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que podamos aprender de ellos.
2: Comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez una joven ecuatoriana que decidió hacer un mundo mejor a través de la inclusión. Ella estudió la licenciatura en comunicación corporativa en la Universidad de las Américas, en Quito, Ecuador, iniciando su carrera en el sector eléctrico, trabajando para la firma Acreti en el área de marketing. Posteriormente se muda a Melbourne, Australia y trabaja para el Instituto Baxter. Una organización enfocada a la capacitación.
3: Muy bien, y después de visitar a Nemo y nos vamos a Ecuador, Ana Navarro es presidenta y fundadora de Alata Innovation, empresa creada en el 2015 y que se especializa en diversidad e inclusión, dedicada al diseño e implementación de programas de capacitación e intervenciones estratégicas de consultoría, con sede en Melbourne, Australia y además en en Quito, Ecuador.
2: Alata ha capacitado a más de 15 mil docentes desde su creación en países como Australia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y México. Ana, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Bienvenida, Ana.
0: Hola, Adrián y Adolfo. Para mí un gusto compartir este espacio con ustedes. Eh, me siento muy privilegiada, la verdad, de estar aquí, bueno, y preparada para, para contarles esta historia.
2: Pláticanos un poco, este, ¿quién es Ana Navarro? ¿Qué nos puedes decir de ti?
0: Pues bueno, Ana Navarro es una ecuatoriana llena de, de sueños, pero principalmente es una madre abnegada con una pasión increíble por, por sus hijos, por su familia, eh, una excelente amiga, eh, colaboradora, hija, hermana, y bueno, ahora eh, siento... Un gran orgullo de representar una organización eh, que se encarga de llevar una bandera increíble, preciosa, eh, llamada inclusión para toda Latinoamérica, desde Australia para Latinoamérica.
3: Como un ejecutivo, una ejecutiva del mundo de las comunicaciones corporativas, se va prácticamente al otro lado del mundo y regresa como Marco Polo, pero en vez de traer especies de China o de un país exótico, trae educación con inclusión. ¿Cómo es esa mezcla? Por favor, explícanos.
0: Gracias, Adolfo. Bueno, eh, todo nace de una historia muy bonita. Eh, yo tengo un hijo maravilloso de 14 años, eh, que es el, la inspiración para este proyecto. Eh, nosotros aquí pasábamos momentos muy difíciles en Ecuador porque no encontrábamos una escuela que se ajuste precisamente a sus necesidades. Mi hijo está dentro del espectro autista, él es Asperger, y era muy difícil encontrar educación. En ese momento, eh, gracias a algunas eh, situaciones que realizó el gobierno ecuatoriano, eh, se abrieron unas becas, en donde mi esposo empezó a apostarle casi por un año aplicando, porque realmente llegar a la Universidad de Melbourne es un reto complicado, porque es una universidad de primer mundo, y pues tras muchas, muchas aplicaciones, eh, logramos conseguir la beca. Pero uno de los principales objetivos, eh, curiosamente, cuando tú aplicas a una beca, es porque tienes tu sueño personal, ¿verdad? En nuestro caso, era esta investigación grande que realizamos como padres y saber que en Australia había unos procesos de inclusión bastante interesantes que no estaban alineados eh, a las necesidades especiales, sino estaban alineados a las ODS, que es la calidad y la equidad de la educación porque nosotros creíamos firmemente no en un diagnóstico, sino en nuestro hijo. Y sabíamos que un diagnóstico y una etiqueta no lo va a llamar porque él tiene su nombre, él es Sebastián, y nosotros no podíamos llamarlo y permitir que en los colegios eh, exista una discriminación apartada o un currículum diferenciado para un niño en el cual nosotros creíamos completamente en su potencial. Entonces gracias a ese amor tan grande y esa necesidad de cambio eh, pues lo dejamos todo, nuestros trabajos y nos emprendimos esta aventura en ese tiempo y pues al llegar curiosamente nuestro sueño empezó a hacerse realidad porque llegamos a un colegio eh, regular público, En donde nunca nos preguntaron todo el historial de Sebastián, sino únicamente nos dijeron, mira, bienvenido y aquí estamos y no necesitas un colegio especial y no necesitas contarnos toda una historia, deja que nosotros hagamos esa historia con ustedes. Y Sebastián entró. Y al ser un peladito en Ecuador que no iba a hablar nunca, que iba a permanecer aislado, se convirtió en un mega artista que hizo unas cosas espectaculares, como ven aquí atrás, con algunas obras que él hace, y milagrosamente, por así decirlo, habla inglés, español, cuando en el Ecuador claramente nos habían determinado eh, que no iba a, a llegar a hablar, precisamente por su condición. Eh, no, no catalogo malos profesionales porque realmente hicieron un diagnóstico correcto. No es que aquí lo hicieron de mala manera o con mala voluntad. No, era un diagnóstico correcto pero en Australia descubrimos el aprendizaje sostenible, cómo los docentes desde la universidad y cuando van ingresando a los colegios públicos privados, tienen un perfil primero, una, ellos primero se empoderan de tal manera que hacen un rol increíble en la vida de los chicos, eh, sin mirar la etiqueta, sino únicamente miran sus capacidades y como una clase determina actividades donde está la atención de todos. Entonces, esta es la historia y sí, mi esposo llegó a hacer su maestría, su Ph.D., eh, se graduó. Yo llegué a trabajar en varios sectores de la educación internacional. Obviamente hubo un desarrollo personal importante, pero el, el deseo más ferviente, Adrián y Adolfo, fue este. Este sueño fue Sebastián. Fue el saber que sí había algo más allá del diagnóstico, que sí se puede hacer algo más allá, y que el docente es la clave para un chico también, empoderado y un chico que pueda descubrir sus habilidades y donde no tenga una educación tradicional, sino un facilitador que le permita armar un proyecto de vida. Ya desde ese entonces Sebastián empezó a manejar plataformas. O sea, había, había una educación en donde la, la, sin la necesidad de aplicar tantos recursos y tanto dinero, él podía participar abiertamente de actividades lindas. Eh, no voy a decir que todo fue perfecto, dentro del espectro hay muchas cosas, dentro de la vida cotidiana hay muchas cosas para todos los niños, pero esta es la historia, Adrián, Adolfo, reduciendo y, y, y por eso llegamos a Australia, es, es únicamente buscando una esperanza.
2: Ana, eh, llegan a Australia y ahí encuentran un camino, no diría yo una solución, pero una guía para, para tu hijo, para Sebastián pero ¿cómo a partir de esto surge la idea de generar Alata Innovación? ¿Cómo pasas de enfocarte en el crecimiento, en el desarrollo de tu hijo, a pensar en algo pues un poco más global o que incluya mucho más gente? ¿Cómo das ese brinco para que nazca Alata Innovación?
0: Bueno, Adrián, yo... Realmente al ver estos cambios y al sentir que, que volví a tener una vida, porque eventualmente cuando tú tienes una necesidad puntual en casa, sí, que puede ser algo que está o no está dentro de las necesidades especiales y la discapacidad, tu vida cambia completamente. Dejas muchas cosas aparte tuyas personales y había muchas madres y padres en mi misma posición aquí en Latinoamérica. Entonces eh, yo pensé y dije, no, esto que yo estoy viviendo lo tienen que vivir otras personas y especialmente mi país, porque gracias a mi país, gracias a Ecuador, yo estaba ahí en Australia. Yo estaba viviendo esa experiencia, yo estaba haciendo un cambio de vida radical y... Siempre en tu camino te encuentras buenos amigos, colaboradores, inversionistas que creen en ti. Y, pues, aquí me encontré con un gran inversionista que me dijo, mira, mientras tú vas trabajando conmigo en mi college, en todo lo que es el marketing internacional de los estudiantes, yo te voy a apoyar en esto, a ver, vamos haciendo un camino que necesitas, coge estos cursos, vamos a transformarlos y fue así como con un grupo de latinoamericanos, porque no puedo decir que fueron solamente ecuatorianos, fueron latinoamericanos, ALATA es multidisciplinaria, eh, multicultural. Así que yo empecé este proyecto con gente de México, con gente de Colombia, con gente de Perú, con gente de Ecuador, gente de Argentina, y empezamos a construir este sueño. Empezamos a construir por unidades, creamos una oficina muy bonita. Me fui a la Embajada Ecuatoriana en Canberra, en Australia, y recibí todo el apoyo del, del embajador, eh, fue maravilloso el recibimiento, me dieron incluso el paso para que pueda hablar directamente con el gobierno de Victoria, eh, y todos empezamos esta, esta lucha, ¿no? esta construcción, y lo bonito de esta construcción fue que en el camino nos encontramos con un libro, que es el aprendizaje sostenible, la inclusión educativa y el aprendizaje sostenible, de Lorraine Graham, Ann Belleret y Janet Berman ellos son miembros de la Universidad de Melbourne es imposible que un proyecto tan pequeño pueda ir acompañado de titanes, y estos titanes, al ver que estábamos utilizando su libro, dijeron, oye, qué interesante ¿no? ¿quién es este grupo? y dijeron, ¿sabes qué? nos encanta tu idea parece que es fascinante, vamos a darle el, el apoyo académico y empezamos a trabajar entre latinoamericanos con una de las universidades más prestigiosas del mundo en educación y construimos juntos este curso lo contextualizamos, viajé innumerables veces vine al Ecuador lo construí con el Ministerio de Educación cuando ya en el 2017 firmamos un convenio grandísimo para la capacitación de 11 mil docentes vino muchas veces la universidad con traducción simultánea y bueno, y así nació el sueño en Australia nos convertimos en un icono de la de la inclusión, obviamente, y, y también de que sí es posible, de que si nos unimos y nos hallamos, no importa las fronteras ni siquiera del idioma. Tuve la oportunidad de ir a varios colegios, de conversar con los docentes, de escucharlos, de saber cuáles eran sus necesidades, de qué miedos tenía cuando ellos se enfrentaban a necesidades. ¿Y sabes qué fue curioso, Adrián y Adolfo? Que ellos me decían que uno de los, de los retos más grandes de la educación somos los padres, porque somos los padres quienes muchas veces no creemos en la capacidad de nuestros hijos y nos ponemos en una capa de victimización. Y también es muy complicado todos estos problemas del bienestar psicológico de los chicos, cómo llegan ahora y más aún con esta situación ahora de pandemia que todavía no la hemos topado, cómo estamos psicológicamente y cómo estábamos desde antes psicológicamente con un currículo tradicional, aburrido, con profesores desgastados... Chicos, de pronto, con, con hogares, porque el hogar también trae muchas necesidades. Entonces, todo eso tú traes al aula en tu mochila. En tu mochila no vienen solo los libros, sino también vienes tú, con tus emociones, con tus sueños lindos y los frustrados también. Entonces, cómo el docente embarca todos esos sueños, ¿no? El docente es realmente un héroe y no es un héroe ahora, es un héroe siempre. Y nosotros le pusimos esa bandera. Y creo que eso es lo que hace de Alata lo que es Alata, que el docente es el héroe. El docente no es el profesor, es el facilitador del conocimiento. Y creo que tras esa nueva imagen, esa nueva figura, se han hecho transformaciones muy importantes. Pero es así, Ardeán. Así que he estado hasta con el gobierno de Victoria en esta, en esta revolución.
3: ¿Y quiénes han sido los principales accionistas o cómo fue el proceso de levantamiento de recursos de capital para hacer realidad Alata.
0: Sí, mira, eh, yo siento que es la colaboración de tantas, tantas personas. Tantas personas han puesto un granito de arena, Adolfo, pero si me hablas de quién ha sido el mayor impulsador de Alata, pues él es nuestro director en Australia, el señor Raj Singh. Él, eh, bueno, tiene... Ya desde su, desde su parte profesional, pues allá tiene algunos colegios, algunas escuelas de enseñanza tecnológica, técnica y tecnológica también, eh, pero también tiene algunas situaciones de hoteles y construcciones y él dedicó gran parte de lo que venía haciendo a construir este sueño un sueño que también tuvo unos costos eh, que tienen un significado fuerte eh, y él creyó en el sueño. Él ha sido uno de los más grandes eh, accionistas y ha estado muchas veces en el Ecuador y ha impulsado y ha sido parte de toda esta, esta aventura.
3: ¿Él es australiano?
0: Sí, bueno, eh, su background es de la, es de la India, eh, se crió en Canadá y sí, es australiano. Uh
2: -huh. Ana, platiquemos un poco de cuál es el el modelo de negocio que tiene Alarta Innovación eh, ¿cómo, ¿Cómo concretan eh, el hecho de enfocarse a la diversidad e inclusión con, con los docentes? ¿Tienen una plataforma de internet? ¿Cómo llegan a ellos? Y la otra pregunta es ¿Su enfoque es puramente eh, enfocar puramente hacia la parte de, este, de um, autismo o tocan otro tipo de temas dentro de diversidad e inclusión?
0: Adrián, me encanta tu pregunta. Y voy a empezar por la segunda, ¿sí? Que me parece muy, muy, muy importante. Mira aquí lo curioso, justo lo que tú preguntaste, si nos enfocamos únicamente en el autismo. Mira, muchas veces, cuando tú hablas de inclusión y aprendizaje sostenible, identificas la historia y dices, ah, bueno, son herramientas para el autismo. De acuerdo a todo lo que es la Agenda 2030 y las ODS, que es algo muy importante para la educación del mundo y ahora especialmente de Latinoamérica, cuando yo te hablo de inclusión, Adrián, te hablo de esto que estamos haciendo tú, Adolfo y yo ahora. Somos diferentes, ¿sí? De pronto ninguno de los tres tiene un diagnóstico específico, pero estoy segura que cada uno de nosotros tiene una necesidad. Eso es a lata. Si ahorita tuviéramos un maestro, él tendría la capacidad, porque tendría ya las herramientas sostenibles para enseñarnos a los tres. Entonces, no se trata si Adrián tiene Asperger, Adolfo tiene síndrome de Down y Ana está pasando por situaciones complicadas de depresión y ansiedad. No se trata de eso. Se trata de darle al docente herramientas, Adrián y Adolfo, que pueda mirar las capacidades de cada uno de los estudiantes esto no es discapacidad Alata no se enfoca en la discapacidad nosotros nos enfocamos en la capacidad, en empoderar a los docentes a mirar toda el aula, pero antes de mirar toda el aula, que es lo más importante, es mirarse a sí mismo primero nosotros le enseñamos al docente a mirarse a él a recuperar su rol este rol heroico, este rol protagónico pero no como el docente que se para frente al aula y dice, bueno, pues, ahora sí, a estudiar y todos hacen silencio y me escuchan porque aquí estoy yo. No, un docente flexible, un docente innovador, creativo, dinámico, que ofrece proyectos, que te permite aprender para la, para la vida algo significativo, que cuando tú sales del aula lo aplicas y te sirve para siempre. Eso es ALATA, eso es un docente empoderado. Entonces, ALATA, Adrián, nuestros, nuestros cursos, que más allá de capacitación, nosotros los llamamos formación, no tienen nada que ver con el autismo, no tienen nada que ver con alguna discapacidad específica. Tiene que ver con la capacidad, con la sostenibilidad de la educación. Y luego, respondiendo a tu primera pregunta, eh, nosotros creamos a través de este proyecto nuestra propia plataforma, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuestras propias herramientas, nuestros propios servidores y, obviamente, ya desde el 2018 veníamos nosotros enseñando en Ecuador cómo trabajar en plataformas. Miren qué curioso, porque esto es algo que en países como Australia ya se utiliza. O sea, los estudiantes a veces por diversas situaciones no van a clases pero no pueden perder su derecho de aprender. Entonces, ellos tienen sus plataformas. Adolfo hoy amaneció sintiéndose mal, diciendo voy al colegio, pero no por no ir, él tiene su plataforma y no va a perder su oportunidad y su derecho de aprender. Entonces, obviamente, nosotros ya les dijimos a los profesores en Ecuador que aparte del presencial que teníamos, porque teníamos varios presenciales, también tenían una plataforma y en esa plataforma tenían que leer, mirar sus deberes, subir sus tareas, crear sus proyectos. Entonces, la parte tecnológica juega un papel muy importante para todos los procesos de formación de Alata. Y otra cosa que es interesante es que porque estamos en Australia también, entonces tú tienes 24-7 tu servicio. Si es que tú en la noche no pudiste dormir y dices, ¿sabes qué? Voy a leer un poco, tengo algunas preguntas, va a haber siempre alguien que te responde. Por eso nosotros ponemos el, el lema, la frase, el eslogan, alata contigo, porque siempre estamos contigo, siempre estamos contigo. En el momento que el docente necesite, hay alguien que te va a responder, hay alguien que vela por ti, una plataforma abierta todo el tiempo, tienes recursos todo el tiempo, eh, material de lectura, lindísimo, significativo, traducido, videos, un material que te permite aprender dependiendo de tus inteligencias también. Y... Y
3: así es como nos manejamos. Ana, el mercado de la educación en línea, sobre todo a raíz del gran digitalizador que llaman COVID-19, como que tuvo un boom eh, grande en 2019, 2020 y 2021. Eh, ¿Ustedes percibieron este impacto? ¿Sienten que producto de la pandemia hubo un incremento en lo que es la formación en línea? ¿O el modelo de, de Alata no está tan orientado a ese punto? Oriéntanos un poco sobre cómo operan en la parte de entrenamiento online.
0: Mucho gusto. Eh, como te decía, siempre la tecnología eh, es y será muy importante porque nos abre un mundo, ¿ya? Antes... Si tú querías estudiar Adolfo en Canadá, yo tenía que decirte, a ver Adolfo, vamos a aplicar a la visa, vas a movilizar a tu familia, vamos a hacer esto y bueno, todo un proceso de cambio de vida. Ahora Adolfo, Adrián, pueden estudiar donde ustedes quieran y pueden soñar en la parte del mundo que, que deseen. Sí, y eso es lo importante ahora de la tecnología. Esto es lo que nos ha traído esta reeducación sí, que nos permite darnos cuenta que no necesitamos a veces tanta movilización, que podemos estudiar desde la comodidad de nuestra casa en las mejores universidades del mundo y conocer también sus tendencias, sus estrategias, sus conocimientos, eh, sin poner una barrera económica fuerte de un viaje y un cambio de vida radical. Obviamente que para mí el contacto humano siempre va a ser el contacto humano. O sea, no, nunca vamos a poder reemplazarlo por más extraordinaria que pueda ser una plataforma, por más increíble que pueda ser un Zoom, ¿sí? Uh, o cualquier sistema, un Google Meet. Nunca vamos a poder reemplazar esa parte. Eh, para nosotros, eh, obviamente, el uso de plataformas ahora, especialmente como un método de investigación, eh, de recolección de recursos, de lectura efectiva, es vital. Pero también nuestro modelo siempre se va a enfocar al ser humano, a que alguien hable contigo, a que alguien en vivo te, te escuche, eh, te permita manejar tu frustración en momentos en los que realmente es un poco complicado. Y nosotros también a la par, Adrián y Adolfo, no solamente tenemos eh, al momento maestros, sino también trabajamos con profesionales, con ejecutivos, con personas de empresas que también necesitan aprender la sostenibilidad, cómo manejar sus equipos de trabajo, cómo manejar la resiliencia, porque eso también es sostenibilidad. Entonces, bajo eso, eh, como tú bien lo dices, la tecnología viene con un boom increíble. Viene a ayudarnos a una virtualidad, a un diseño de ejercicios que antes eh, parecía imposible, pero que ahora va a ser posible. Pero tenemos que recordar también que hay áreas rurales, en nuestra hermosa Latinoamérica que no tienen acceso al Internet. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ellos? Por eso es que Alata presenta una propuesta en términos eh, empresariales por un lado y en términos más de docencia por el otro, en el cual yo le digo al profesor, el aula ya no está, ahora vamos a trabajar en entornos de aprendizaje. Este que los tres estamos teniendo es un entorno, pero pues también puede haber un entorno por el WhatsApp. Puede haber un entorno si yo estoy en el campo y mi docente me envió algunas actividades a través de la radio, de la televisión, o de pronto tuvimos una pequeña reunión en la parroquia. Lo importante del docente es aprender a enseñar en cualquier entorno de aprendizaje. Y ahora el entorno, obviamente, va a ser el tecnológico, las plataformas donde hay una variedad infinita de opciones um, y cada institución o cada persona, pues tomará su la correcta, ¿no?
2: Ana, Alata eh, tiene una labor social muy importante, eh, pero ¿cómo decidieron ustedes configurar esta institución? ¿Son una ONG? ¿Son una empresa que genera ingreso? Eh, ¿Cómo han decidido formar esto ¿Y, y por qué bajo ese modelo?
0: Somos una consultora internacional de educación superior, Sí, esa es la figura legal en Australia y también es en Ecuador. Es la misma que estamos manteniendo en Perú eh, y tenemos también algunas firmas que nos representan en otros países como Colombia, Bolivia. Con Argentina tenemos un convenio muy grande con una universidad igual de mucho prestigio, la Universidad Austral. Eh, ese es el modelo como nos hemos manejado. Eh, tenemos fines de lucro, sí, pero la mayoría de nuestros cursos son subsidiados. La idea, Adrián y Adolfo, es que todos puedan acceder. No solamente el profesor del colegio privado o el profesor eh, de alguna eh, sección un poco que tiene otro tipo de recursos, sino todos pueden acceder. Así que por eso tenemos el número de docentes que tenemos formados porque tú puedes acceder sin ningún problema. Eh, ese es el modelo de ALATA. Nosotros todos, en la, la planta de expertos que tenemos que nos acompañan en, esta, en este sueño, en esta ruta, eh, pues acceden también a dar mucho de su tiempo. Eh, y aparte también, pues reciben una, una remuneración, obviamente. Pero todas las personas que trabajamos en la lata, eh, más, que, más que una situación ya financiera, una situación de pasión, una situación que te mueve, que, que te tiene todo el tiempo ahí, que te tiene creando y, y motivamos a otros a que sean parte también de este sueño. Así que son costos muy, muy subsidiados, todos pueden acceder. Con gobiernos. Eh, este último que hicimos con Ecuador, por ejemplo, eh, fue más o menos 80-20. Alata puso el 80 y el Ministerio de Educación el 20%. En el Ministerio de Lima, por ejemplo, nosotros hicimos algo de gratuidad completa. Entonces no todo viene con un costo adicional. Uh
3: -huh. Si sí, estaba revisando la oferta académica de Alata y viendo los precios y los, los, los la duración de los cursos, eh, ¿Cómo hacen para que la primera felicitaciones porque realmente se ve muy completo? ¿Cómo hacen para que académicamente cada país que es tan distinto en su currícula de académica esto se, se tenga algún tipo de aceptación? ¿Están trabajando con las secretarías o con los ministerios? O básicamente es que el docente tenga la información, la aprenda. Y bueno, ser parte de su currículum, ¿tiene algún tipo de relevancia que, el, que la entidad local lo, lo avale?
0: Sí, precisamente, Adolfo. Bueno, primero lo voy a decir con mucha humildad, pero con mucho orgullo. Tengo un equipo maravilloso, pero maravilloso, con una experiencia increíble una directora académica brillante que trabajó mucho tiempo en ministerios de educación, de una persona de logística igual, eh, logística y gerencia de proyectos que es también maravillosa. Y en fin, todo el equipo de Alata tiene una experiencia eh, brillante y un dinamismo sorprendente, una pasión por la educación también que, que va de la mano de un compromiso primero humano personal y luego obviamente profesional. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Primero, al llegar a las subsecretarías o a las universidades, porque nosotros somos parte del currículum de algunas universidades. Nosotros no capacitamos únicamente o formamos únicamente docentes de escuelas y colegios, sino también hemos trabajado con universidades de mucho prestigio, en donde nosotros capacitamos y formamos a sus docentes y a los docentes profesionistas. Porque tú ves que en las universidades no hay docentes que te indiquen el título, mira, yo estudié para ser docente, sino hay expertos, expertos que se han destacado porque son líderes en sus ramas. Y obviamente necesitan aprender ciertas herramientas y técnicas para poder reconocer cosas en su, en su clase, en sus estudiantes, y hacer algo exitoso y lindo de acuerdo a los objetivos que está planteado la carrera. De eso nos encargamos nosotros. De toda esa, esa parte, de todo ese escenario, para que ellos tengan las herramientas suficientes y necesidad de ser docentes que puedan enseñar con la misma pasión. Ahora, cuando vamos a las subsecretarías de educación y a los ministerios de educación, trabajamos de la mano de los departamentos de formación continua y con los equipos técnicos. Eso es una de las experiencias más ricas y maravillosas que puede tener el equipo. Entonces, nosotros recolectamos todas sus necesidades, que en sí, entre países somos tan diferentes y a la vez tenemos un punto en común, que todos buscamos la calidad y la innovación. Y eso es algo que para nosotros es parte de nuestro ADN. Entonces, eh, bajo ese principio, eh, pues analizamos y trabajamos de una manera en conjunto, hacemos los cambios necesarios y queda el enlatado listo para hacer el delivery en cada uno de los, de los lugares en donde se necesite llevar nuestra bandera. Pero es un trabajo en conjunto. Nosotros trabajamos desde la sostenibilidad y desde la creación de comunidades de aprendizaje. Entonces, en esa comunidad de aprendizaje están envuelto los técnicos, está la directora, la subdirectora, van a estar padres de familia, de lugar, estudiantes, porque todos hacemos a lata y todos lo construimos de manera conjunta, adaptamos, subimos a plataforma, eh, hacemos la actualización en los facilitadores y se fue.
2: y adquirir sus productos usando el código CUENTOS con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código
3: CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida.
2: Ana, ustedes trabajan con los docentes, pero al final la labor que ustedes realizan se, se debe de, de ver, tiene que tener un impacto en la población estudiantil. Uh -huh. ¿Cómo miden o cómo se dan cuenta del beneficio que llevan sus cursos hacia la población estudiantil?
0: Adrián, eh, tenemos algunos estudios, eh, por lo que te puedo decir que es interesante, Dialata, que no viene como algo que tú escoges en una plataforma. Ves que ahora hay unas plataformas bellísimas como la de Coursera, que tú escoges curso en variedad y, pues, te tomas el tiempo que necesites, lo lees a tu tiempo y cuando lo termines, pues, recibes tu diploma, pero ellos no saben cómo te fue, ¿no? No, no hay ese seguimiento, ¿sí? En cambio, con ALAT es una construcción completa. Nosotros lo que nos encargamos cuando entramos a una institución o una universidad a una empresa o un ministerio, es decir, mira, aquí vamos a empezar desde la cabeza. Entonces, empezamos algo maravilloso de formación de líderes, de mentores, para que tengan una, una formación un poco más dinámica, innovadora, creativa, ¿sí? Y luego vamos hacia los profesionales gestores. Hay profesionales como los coordinadores académicos, los psicólogos, los terapistas, sí que también son guías de los docentes y llegan de una manera directa e indirecta al estudiante. Pues ellos también tienen una formación bastante puntual e importante. Luego vienen nuestros amados docentes, en donde tienen una serie de herramientas que les permite también involucrar a los padres de familia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es toda una un cambio integral, Sí, y este cambio integral es el que te permite ver una reacción diferente en cómo se desenvuelven los chicos. No tenemos una varita mágica, Adrián. Quisiera, quisiera tenerla y, y ese es el propósito de Alata: seguir construyendo. Por eso siempre estamos innovando, no siempre hay nuevos cursos. Quiero tener esa varita que realmente va a cambiar a cada uno de esos chiquillos sentados para que puedan realmente cumplir con sus sueños y hacer de nuestros países lo que realmente necesitamos. Porque en la educación está el futuro, ¿sí? En nuestra, en nuestra educación, en nuestra formación. Eh, tenemos gobiernos a veces eh, que nosotros los catalogamos como llenos de corrupción, sí, pero somos nosotros quien los elegimos. Entonces, si empezamos a formar ciudadanos desde el inicio, que tengan un aprendizaje que es significativo y perdurable, voy a tener una decisión de acción diferente y se van a ver cambios realmente significativos en nuestras sociedades. Entonces, el impacto, nosotros hemos medido, eh, no hemos realizado todavía una investigación en sí de Impacto, tenemos muchas investigaciones de evaluación de resultados y en todas se ve cambios, especialmente en aquellos chicos, en nuestro caso, que están en desnutrición o chicos realmente que vienen desde problemas ya más puntuales desde sus casas, eh, un cambio de alegría dentro del aula, Adrián. Ahora, obviamente, con este cambio y con esto de COVID, hay muchas cosas que emocionalmente no se pueden llevar, pero vemos cambios en los docentes en cada llamada. Dicen, oye, gracias, o sea, la herramienta que me diste me ayudó a salvar el año. Hay veces que los docentes abrían con tres herramientas, salvaron el año y no es porque sean cómodos, sino porque les sirvió. Nadie va a saber más de su aula que el docente, nadie, ni Alata, ni la academia, ni todas las escuelas formadoras. Si alguien te dice eso, es mentira. El docente sabe lo que es necesario, el docente sabe lo que tiene. Lo único que necesita es ponerse la capa, reconocerlo y ponerse en acción. Eso es todo. Ana,
3: eh, Alata tiene creo que seis años operando, ¿verdad?
0: Sí, sí, Adolfo. Tenemos más somos viejitos, pero antes no salíamos a la luz porque estábamos construyendo, o sea, todo lo que, tú sabes que uno lo que, lo que ve al frente no es el tras cámaras, en el tras cámaras hay toda una historia, hay también historias de fracaso, en algún momento también construimos algo que, que no fue efectivo, que realmente no daba la punta, y bueno, y tuvimos que dejar equipos y volver a, a construir nuevamente, a contratar nuevos equipos, nuevos profesionales, pero, pero es así, así que, pero honestamente, sí, seis años en Latinoamérica. Uh
3: -huh. Y entonces, ¿cómo se proyectan, basado en lo que ha sido la historia, y lo que ha sido los aprendizajes, y los fracasos, y los éxitos? ¿Cómo visualizas a Lata de aquí a cinco años? Al cierre, incluso, pensemos al cierre de esta, de este decenio.
0: Yo visualizo a Lata de una u otra manera envuelta en cada Ministerio de Educación de Latinoamérica, de una u otra manera, eh, con formaciones grandes, formaciones pequeñas. Visualizo una lata que cada tres meses, cada seis meses te va a dar algo nuevo. Una lata que siempre va a tener alianzas de gran significado con las mejores instituciones a nivel nacional e internacional de cada país, eh, porque nosotros venimos acompañados de los mejores y no porque y no por élite, sino por quienes han demostrado que gracias a su entrega, a su pasión, a su investigación, a su dedicación, son los mejores, ¿sí? Quienes no solamente están trabajando por, una, por un propósito financiero, sino quienes ponen primero su propósito humano, su compromiso, ¿sí? Porque cuando tú sabes que eres bueno en algo, ¿cuál es tu compromiso? Tu compromiso es compartirlo. Tu compromiso es hacer que más personas conozcan lo que tú conoces y sean incluso mejor que tú. Entonces, yo siento y veo así a lata. Veo aún a una lata eh, más unido con las universidades, con la academia. Veo grupos de investigadores que, gracias a todos nuestros estudios y lo que vamos a probar en cada entorno de aprendizaje, vamos a sacar nuestras propias herramientas, ¿sí? ¿Qué pasa ahora, Adrián y Adolfo? Si tú no sabes inglés, no puedes acceder a los mejores artículos de revistas científicas. Entonces, realmente es otro limitante en Latinoamérica. Yo veo a una lata que estamos trayendo unas plataformas desde Canadá para que no únicamente el inglés sea una asignatura, sino también forme parte de un desarrollo profesional y humano. Sí, porque es algo y es una herramienta que te va a permitir um, explorar un mundo lleno de otros eh, métodos y descubrimientos que te permitan a ti también crear, innovar, ¿sí? que te permitan construir con estos docentes cosas maravillosas y que también sea un aporte para tu sociedad, para tu país, para tu entorno. Sí, Pero sin embargo, mientras continuamos con ese proceso, seguir trabajando entre nosotros y seguir creando estas comunidades para hacer desde nuestra parte rural, desde nuestros ministerios, un nuevo currículo más innovador, más creativo. Así veo a Lata, proponiendo, haciendo un currículo primero que sea perdurable, ¿sí? Y quiere decir que esté siempre, segundo que sea significativo que realmente a los chicos no sea uno una situación de memorizar lo ¿no? que les permita crear, proyectar algo que, que cuide también de su ser, a la vez de, su, de cuidar su ser, su integridad sus valores, que están completamente perdidos en muchas ocasiones que también descubra la importancia de su nutrición, la importancia de crear proyectos, de ahorrar que tenga un enfoque eh, de finanzas desde los primeros años de su vida y que esto les permita desarrollarse y cumplir con sus sueños, así veo en cinco años. Continuar como esa gran consultora, pero que no está solita, sino que tiene grandes aliados que le acompañan para que este camino sea realmente significativo, sostenible y perdurable.
2: Ana, comentabas que la, la diversidad, la inclusión, se trabajan desde casa y que el primer impedimento para esto somos los los padres. ¿Cuáles serían dos o tres tips que podríamos darles a, a esos papás que nos escuchan y que pues están interesados en, en que el mundo sea mucho más diverso e inclusivo. ¿Qué les dirías a ellos?
0: Ay, Adrián, entre padres creo que a veces tenemos unos ríos muy profundos. <risa> y cuando tienes situaciones en casa, a veces con diagnósticos, a veces eh, consumo de drogas y alcohol, entre otras adicciones que están expuestos ahora, no solamente los adolescentes, sino también los niños, porque estamos frente a una sociedad muy competitiva, en donde muchas veces mamá y papá estamos en un correr constante por desarrollarnos profesionalmente y hay un, un abandono no a propósito, sino hay, hay un abandono por esta necesidad competitiva de darles lo mejor, cuando netamente el tiempo, no el de calidad, sino el, el tiempo, el tiempo es lo que más necesitan ahora los niños, niñas y adolescentes. Eh, yo he estado ahí, donde están ahorita de pronto muchas mamitas y papitos que me están escuchando, eh, he estado ahí con diagnósticos que a veces te parten por dentro y te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no lo va a lograr. Y en verdad los doctores y los terapistas y los psicólogos y los psiquiatras eh, tienen un, un lugar en mi vida bastante importante porque han sido eh, fuerzas y han sido... Eh, soporte en momentos de, de necesidad y de incertidumbre, pero son seres humanos y yo creo que no puede determinarle a nuestros hijos un diagnóstico, una condición, un error, sino que siempre necesitamos volver a creer, volver a confiar y saber que lo que pasa ese día, ese día, basta ese día con su afán, y que al día siguiente va a venir un descubrir maravilloso. Es un reto, y ¿sabes qué, Adrián? Yo a veces no estoy de acuerdo cuando dicen que, las, que los padres con chicos con situaciones especiales eh, somos bendecidos o somos ángeles. Siento que todos los padres somos ángeles. Todos somos bendecidos porque todos tenemos hijos que tienen talentos y discapacidades al mismo tiempo. Pero de pronto los papás que tenemos chicos con situaciones inmundos un poquito más adversos, enfrentamos una sociedad un poquito más cerrada y muchas veces que duele eh, y mi consejo es cada vez que duela, tú respóndele con amor, cada vez que esté alguna situación injusta lucha, lucha desde, desde el corazón, porque también es importante entender que te enfrentas a una sociedad que estos conocimientos no los tiene bien desarrollados y hay una ignorancia válida en todos estos procesos pero tienes que recordar que tras eso lo más importante es tu hijo, tu hija, ¿sí? Eso eso es lo más importante.
2: Okay. Ana, y a ver, eso que nos comentas es pensando desde el lado de un padre que tiene un, un hijo con algún uh -huh. eh, pues, tipo de necesidad especial. Pero al final la inclusión se da de los dos lados, ¿no? La inclusión se da desde un papá que tiene un hijo en estas condiciones, pero también se da desde, desde un papá que no enseña a sus hijos a dar ese paso para ser incluyentes, para ser diversos. ¿Qué les dirías a esos padres que a lo mejor no están en una situación de tener un hijo con necesidades especiales, pero que sí tenemos mucho que trabajar para crear una sociedad incluyente? ¿Qué les dirías a esos?
0: Bueno, recordarles que, que es importante el compartir con nuestros hijos y enseñarles también que van a haber personas diversas que van a haber personas que de pronto miran una realidad diferente y quienes se merecen una oportunidad que todos nos vamos a merecer esa oportunidad porque incluso ellos van a, necesite, van a necesitar una oportunidad en algún momento de su vida. Sí, que la inclusión no es solamente una palabra de un discurso político que luce bonita, ¿sí? Que la inclusión es aceptar desde la persona que muchas veces te está ayudando en casa, desde la persona en un restaurante, Adrián, que te está sirviendo la comida, ¿sí? La importancia de agradecer, la importancia de entender, de aceptar. Es importante también que los papás enseñemos el error, a veces empezamos a, a formar hijos que tienen que ser perfectos y la perfección no existe y en la perfección está estas situaciones de chicos que de pronto piensan y sienten diferente. Hay muchos cortometrajes lindísimos ahora. Yo conocí a la mamá eh, de un niño en Argentina que hizo un cortometraje que está alrededor del mundo, de un niño que está mirando desde una silla de ruedas y quiere jugar. Creo que todo el mundo lo, lo ha visto, mucha gente. Él quiere jugar y los niños se le ríen desde el otro lado y es su deseo ferviente de jugar. Y yo siento que los papás tenemos la obligación de enseñarles a nuestros hijos que muchas veces la silla de ruedas está aquí. No es esta física, porque hay gente maravillosa que está en silla de ruedas, gente maravillosa que tiene autismo, gente maravillosa que es no vidente, que es impresionante todo lo que pueden hacer, mucho más que nosotros mismos. Su actitud es mucho más positiva. Y, ojo, no son héroes, porque todos a la final somos héroes de algo. No son héroes. ¿Sí? Son seres humanos que aprendieron desde sus limitaciones a salir adelante. Son héroes de ellos mismos porque saben que tienen un futuro brillante, porque viven el ahora, porque disfrutan de su vida. ¿Sí? Son gente afortunada, ahí sí vendría la palabra afortunada, porque ellos sí aprenden a disfrutar cada segundo. Y no como nosotros que de pronto caminamos y vamos y nos quejamos de todo. Pues, Adrián, eso es lo importante de, de los padres, mira, enseñarles y decirles, mira que están estos chicos en silla de ruedas y cómo disfrutan. Y bueno, nosotros también vamos a disfrutar, porque nosotros, bueno, vamos a caminar, ¿no? Hay chicos con autismo, Adrián, en, en el caso de mi hijo que sueña con tener miles de amigos, pues tiene limitaciones sociales. Y a veces tenemos nuestros hijos que tienen miles de amigos y los limitamos y les decimos, no, mira, eh, es que tu amigo es de acá y nosotros mismos hacemos comentarios negativos delante de nuestros hijos. Enseñémosles a ser buenos amigos. Ellos, tus hijos, Adrián, que tienen la oportunidad de ser amigos, enseñales a ser buenos amigos. Enseñemos a nuestros hijos a ser buenos seres humanos no a tener piedad, ni misericordia, ni pobrecito el niñito con autismo, pobrecito el niñito de, en la silla de ruedas, no son pobrecitos, únicamente están enfrentando una situación, una situación que tus hijos pueden tener a veces aquí en su cabecita, ellos lo tienen físico, pero tú, si no aprendes esto, lo vas a tener en tu cabeza, entonces la inclusión, aprender sobre inclusión, sobre equidad, es ser libre.
3: Bueno, en verdad, eh, felicitaciones, Ana, porque... Lo que están construyendo y lo que están exparciendo, realmente esperamos que, que tenga una cabida muy fuerte más allá de Ecuador, más allá de Europa, más allá de Australia. Y bueno, nos traemos ahora el mensaje desde América Latina y aquí desde Cuentos Corporativos. Felicitaciones y te acompañamos en este, en este proyecto. Ahora vamos a pasar a la parte un poco más personal nos gustaría conocer a la Ana Navarro desde el punto de vista un poco más humano, y más que humano es realmente en cuanto a gustos como este espacio se llama cuentos corporativos y nos, ha, nos has contado un cuento increíble acerca de Alata, quisiéramos conocer, ¿hay algún cuento en lo particular, en lo personal que a Ana le guste y, y que lo tenga presente en algún momento de su vida?
0: Bueno, Adolfo, me encanta eh, uno que se llama Garbancito, ¿sí? Ya que es la historia ahí de unos padres que no podían tener un hijo y lo deseaban con todo su corazón. Y de pronto tuvieron un niño del porte de su mano, un pequeñito, ¿sí? Un niño pequeñito, brillante, divino. Y pues es la historia cómo este chiquito eh, va a comprar algo que su mamá le pidió y como en el camino él va enfrentando los retos porque era tan pequeñito que lo iban a pisar, pero pues tenía tanto espíritu, era tan grande en su espíritu que logra traer el mandado de su mamá eh, bueno, y sus papás estaban muy contentos, en un momento casi se les pierde. Bueno, es una historia muy bonita de, de amor, de confianza y de esfuerzo y me encanta ese cuento.
2: ¿Al ¿Algún libro? que nos recomiende, sobre todo pensando a lo mejor en un en un padre o en un docente que está buscando este camino hacia la diversidad, hacia la inclusión. ¿Algún libro que puedas recomendarles?
0: Bueno, pues yo les recomendaría ya desde mi bandera la inclusión educativa y aprendizaje sostenible de Lorraine Graham, Anne Belleret y Janet Berman. Sí, está en, en línea e incluso si alguien lo desea, pues con mucho gusto. Es un libro maravilloso, tiene unas estrategias muy puntuales y habla desde la inclusión, eh, la equidad, como lo hemos venido conversando. Es, es un libro maravilloso, maravilloso, no es solamente para los docentes, no es solo para académicos, es una transformación de los padres, pero ya más desde un punto más científico académico.
3: Ana, ¿y algún tipo de gadget que tu equipo o en tu vida personal con tu familia utilicen una aplicación móvil una herramienta web que puedas recomendarle a nuestros escuchas?
0: Bueno, eh, la verdad dependería eh, de, lo que, de lo que necesitamos. Este, Adolfo, no tengo una específica, así que no, no, no me arriesgaría ahorita a recomendarla. La verdad, lo que he hecho con mis hijos es que sigan los procesos de sus plataformas, pero lo que nosotros más hacemos es leer los libros. Entonces, sí, compramos muchos libros y compartimos ese momento en la noche juntos y lo vamos eh, leyendo juntos. Pero aplicaciones, pues... Eh, en el caso nuestro, los colegios nos dan muchas y, y hay muchas muy bonitas que los padres también pueden, pueden acceder. Y lo que yo sí les pediría a los padres es que siempre estén en contacto con los docentes porque ellos han recibido tantas miles de capacitaciones que tienen una serie de recomendaciones maravillosas para todo lo que son eh, aplicaciones para los chicos, dependiendo de su edad.
2: Ana, ¿dónde te pueden contactar nuestros escuchas?
0: Ya, eh, gracias. Bueno, eh, nuestra página web web es www.alata.education, sí, en inglés education, y ahí van a encontrar eh, todo lo que estamos haciendo, todas nuestras locuras, nuestras noticias, eh, nuestros eventos también, y hay números también de contacto, correos electrónicos, y estaríamos gustosísimos de, de escucharlos.
3: Muy bien, Ana. Y un mensaje final que quieras compartir la audiencia de cuentos corporativos que nos puedes regalar como mensaje
0: bueno como mensaje eh, hay algo muy bonito que me gustó que pasó como hace unos 15 días eh, mi hija juliana tenía que realizar una un speech si sí, una tenía que leer algo porque se estaba graduando de la escuela y bueno ella se preparó mucho ella tiene una, una sensibilidad muy particular por todo lo que hemos pasado con su hermano amado así que ella tiene una manera de ver la vida bastante bastante peculiar yo la, la amo y la admiro muchísimo y ella dijo algo muy bonito a sus 12 años eh, de este famoso Harry Potter <risa> que yo ni siquiera he visto sus películas porque me parecen tan largas pero ella dijo algo que que lo más importante en, en la vida es obviamente luchar y, y esforzarte, pero lo que es la clave clave es creer en ti, entonces eh, yo siento eso, crean en ustedes, creen en ti, creen tus sueños, creen en tu instinto, eh, nosotros viajamos desde tan lejos a un país tan increíble como Australia y logramos transformar una situación compleja en un sueño maravilloso, entonces, cree en ti, cree en ti, mamá, papá, hombre, mujer, cree en ti, cree en ti, creen tus sueños, todo es posible. Pero primero, para que los otros crean, cree tú en ti, cree tú en tu fuerza. Eh, no permitas que te digan que no vas a poder, eh, que tienes que dedicar más tiempo acá, que una mujer no debería estar haciendo eso, o un hombre no debería estar haciendo eso. Si es tu sueño, solo cree en ti, cree en ti y hazlo realidad.
2: Ana, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un episodio muy... Interesante, muy inspirador y bueno, no, no nos queda más que agradecerte por, por acompañarnos y a nuestros escuchas por llegar hasta esta eh, parte del episodio, por escuchar hasta, hasta el final. Y si les gustó, no duden en suscribirse en su plataforma, compartir sus comentarios y calificarnos con cinco estrellas.
3: Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter Twitter. Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio web www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro
2: newsletter. Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de Evangelina García. Y como siempre decimos,
3: las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Navarro.
0: Muchas gracias.
2: Gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda